0: Gospel， h 秘密之 Secret， 真理 Bible， 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是主持人。曾阳晴这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，会在每一周收到我们的节目，收听方便。如果你喜欢我的节目，也欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下心得，给我支持鼓励。上一次的节目呢，我们讲到了犹大国的。第一位重要的君王啊，亚撒王。然后呢，他的这个呃战略武功啊啊，好，那也讲到他晚年哈、啊，很奇特的啊、呃。他早年呢非常依靠耶和华上帝，中间呢有十年的时间呢，呃、是和平的啊。我觉得他个人的整个对上帝的信仰的关心呢松散了。以至于他在后来跟北国以色列王巴沙之间的斗争啊，他选择去祈求北国更北的亚兰王啊，就是今天叙利亚哈、啊，叙利亚这块地方的亚兰王，他的这个呃便哈达的帮忙啊，来把这个入侵以色列的啊北国的北部，以至于呢巴沙王没有办法继续经营，就在。耶路撒冷以北八公里这样子的一个地方，对他造成威胁哈。那这个城市就是拉玛，没有办法在那个地方继续经营了。啊，亚撒王呢，在这一次虽然花了大笔银子去请亚兰王帮忙，不过呢，他也获得了实际的啊这样子的成绩，也就是夺回拉玛，而且呢，还建造了旁边两个城市加巴跟米斯巴，以至于能够这个把他的。北方跟以色列之间啊，南国哈、啊，这个犹大国跟以色列北国之间呢的这个边境呢，巩固起来，看起来很有智慧，看起来在管理国家、治理国家上面，其实呢，他算是极有成绩。可是呢，对于上帝来讲啊，上帝呢，其实非常不喜悦他这么做。之前从埃及上来大军呢、啊，这个圣经说百万大军呢、啊。来攻击他的时候，他依靠上帝大获全胜。可是这一次呢，他却没有来依靠上帝。上帝对这一点呢，非常非常的在意啊！啊，那这个亚撒呢，还对于来这个警戒他的先知啊，还很不爽，把他关起来。他年老的时候呢，脚上有病，也不祈求耶和华上帝，然后呢，就自行就医，就后来就死了。葬在他祖大卫的坟地里呀、啊。从接下来开始呢，我们要来把这个镜头转回到北国啊。那因为南北国呢，这个是犬牙交错的啊，犬牙交错，他们之间也有很多的关联，所以呢，接下来我们会比较多的来讲北国几位君王的历史。犹大王亚撒第二年啊，我们用犹大南边，因为亚撒他执政的时间很长，作为一个参考体。耶罗波安的儿子呢？拿达登基做以色列王，共二年。拿达行耶和华眼中看为恶的事，行他父亲所行的，犯他父亲使以色列人陷在罪里的那罪、啊、也就是拜假神偶像了、啊、拜假神偶像，然后不依靠上帝，然后呢、呃，整个宗教制度呢，完全变乱掉。其实拿达呢，呃、他。登基呢？虽然这边写是两年啊，其实是跨两年，根本不满两年，大概在 B C 9 1 0到 B C 9 0 9年哈，这个时间啊。然后呢，就发生了一件事情：以撒家人亚西亚的儿子巴沙背叛拿达，在非利士的基比顿杀了他。那时，拿达和以色列众人正围困基比顿。那基比顿呢？它的位置呢，非常有战略性啊、哦，这个关键性。它的位置在哪里呢？在以色列国跟犹大国啊、哦，就是南北国交界的最西边，然后靠近腓力士人的交界的地方。所以的这等于是三块土地交界的地方。这个地方基比顿呢，大概在耶路撒冷西面二十八公里的地方。那这个巴沙呢？他这个背叛的杀了拿达哈，那他应该就是围困基比顿的将领啊，将领啊。这时候拿达亲自率军哈、啊，没想到他这个时候的就杀了他，在犹大王亚沙第三年，巴萨杀了他，就是杀了拿达，篡了他的位。那在北国呢，一直有这个篡位的问题。巴萨一做王了，就杀了耶罗波安的全家，政变了啊。凡有气息的，没有留下一个，都灭尽了。正应验耶和华借他仆人示罗人雅西亚所说的话。示罗人雅西亚呢，就是之前在所罗门王晚年的时候，去跟所罗门王王朝里面作为公务局局长，哈啊、呃，应该公务处处长了哈，工程部处长，工程部部长。在耶罗伯安那时候，他是一个青年的才俊呐、啊，就跟他说：“把衣服撕成十二片啊，把其中的十片呢给了他，说你以后会分得以色列国的十个支派北国，然后呢，你要顺从耶和华神，你要跟从他。”结果耶罗伯安并没有呢，当时亚西呀就跑去跟耶罗伯安说上帝的审判，这位先知就说了：“啊，凡属。”耶罗伯安家的男丁，无论困住的、自由的，都从以色列中剪除啊，必除尽耶罗伯安的家，如人除尽粪土一样啊。死在城中的必备狗吃，死在田野的必备鸟吃啊。好，这是亚西亚呢对耶罗伯安这个这个北国哈、啊、他的家族哈、啊、这个所做的。啊，这样子的预言啊、呃，这个预言呢是来自于上帝的审判。然后呢，这里就说了，这是因为耶罗波安所犯的罪，使以色列人陷在罪里，惹动耶和华以色列神的怒气。啊、呃，之前我们也说过，这个所罗门王呢，他自己去拜假神偶像，他并没有带领全国陷入这个罪。可是耶罗波安他在北国，他自己弄了两个金牛犊，一个一个安在南边伯特利，一个安在北边但。啊，而且呢，整体的改变了这个上帝的对于信仰、对于跟他之间献祭啊这样子的关系，完全改变了，也把先知系统整个都改变了，甚至节气都改变了，让全国陷入一个错误的拜假神偶像的这样子的罪里面，惹动耶和华神的怒气啊。所以这里呢，神呢借着巴沙的手对他们全家族进行了剿灭。好，这是从这个属灵的观点来看，这是上帝所降下来的这样子的审判。可是呢，这从人的观点，从世俗的观点来看，这个彻底除掉后患了。而后来的王呢，篡位的王杀掉前王，所有的家族的里面的男丁啊，这个就是残忍的政治现实一般常态嘛。在中国的历史也是这样啊，在以色列的历史也是这样。其实，在全世界的。这种篡位的君王的历史大致都是这样，为什么呢？因为害怕他的后代长大了以后，因为他的身份的敏感跟特殊，他很可能在号召保皇党起来嘛，旧的保皇党起来嘛，那这个来复仇啊。那时候我老了怎么办呢？所以一般来讲，政治的常态就是除灭前王的所有的家族里面的男丁啊。可是呢，大魏王他们没有这样子哦。大卫王在接位的时候，他对于前往扫罗的后代，他拒绝这样子做、啊。这个可以明白，从信仰的角度可以明白，大卫这个人对上帝很有信心，因为他知道，他相信他的王权来自于上帝。当他接位以后，就没有任何人可以夺走啊！前王的遗族根本奈何不了他，他很有信心呐、啊，而且他也愿意恩待。前王的这个后代啊，特别是他的这个好朋友扫罗的儿子，好朋友约拿丹啊、哦，他他是好友，而且照顾他的儿子，所以就可以看出大卫王这个人呢，啊、呃，从这个世俗的角度来看，有情有义啊、哦，而且呢，这个心算是仁慈的。然后呢，从这个属灵的角度来看，从信仰的角度来看，他对于上帝有极强大的信心呢、啊，极强大的信心。好，我们节目呢到这个地方。啊，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴。刚刚讲到了巴沙王篡位，北国的拿达第二位君王啊，就位还不到两年呢，就被巴沙王给篡位了。他手底下的一位大将亚撒哈以色列王，北国的王啊。巴沙在世的日子，常常征战。上一次的节目呢，就讲到了巴沙呢，他。往南到了南部呢，来经营拉玛这个城市哈。啊，拉玛呢，在建筑了很多战术的防御工事，甚至呃，这个逼近呢，耶路撒冷，只有八公里，对于亚撒王造成非常大的威胁。常常征战呢、啊，犹大王亚撒第三年，亚西亚的儿子巴沙在德沙登基，做以色列众人的王，共二十四年。好，德沙呢？这个城市哈、啊、是耶罗波安王哈、啊、早期他的住处之一，应该就是在巴沙王开始哈、啊，他是北国的第三位君王，成为北国的首都啊。一般来说呢，它现在应该是法尔阿遗址这样子的考古出来哈、啊。这个地方呢，高度适中，水源呢非常的可靠，有两道水泉供给给。法尔阿干河了哈，这个那处于这个呃经商的道道路上面的战略位置，很容易呢就可以到达亚当城旁的约旦河渡口。亚当渡口在哪里呢？如果我们把加利利海、约旦河一直流到死海，那这一条约旦河呢，如果我们把它切成五段啊，那靠近死海的那个五分之二的啊那个点，大概那个点呢就是亚当渡口。那这个亚当渡口呢？啊，最有名的就是约书亚带领以色列进埃及啊不，不进这个迦南地，对不起，进迦南地，第一个要攻的城就是耶利哥城。那在这个要进耶利哥城之前呢，啊，他们呢，祭司啊，啊，利未人呢，抬着约柜呢，就踏进了约旦河，然后呢，呃，水呢，就从亚当城啊，就是这个地方，水呢就止住了啊，就止住了。那个时候是泛滥的时候，结果水居然止住了，就是在亚当。那德沙呢？其实呃，到亚当城啊，非常非常的近啊，大概二十公里，顶多顶多啊。后来呢，其实后来北国最重要的呃这个首都呢，一直啊这个后来延续到最后呢，其实是撒玛利亚。撒玛利亚呢，离德沙非常的近啊，非常的近，就在德沙的啊这个西南角哈、啊，西南角。后来雅哈王在这个地方这个建成啊，撒玛利亚城。好，那这个德沙呢，考古出来哈、啊，看到了城门和防御的设施啊，都是在中铜器时代啊重建过，遍布城中的新住宅，因为因为他要在这个地方变成他的首都，所以可以看得出来，这个城中心的新的住宅其实是有中央计划的痕迹，也就是呢，君王在这里重新的。整治有一个这个从化区啊，啊，示撒之前入侵迦南地来打犹大国的时候，示杀呢是在罗伯安，就是南国的第一位君王的时候，埃及王法老示杀。他带领这个大军呢、啊、入侵迦南地，呃、啊，这个不仅打到南国，全地都被打遍了，而且还一直挺进到北国。那其实呢，当时他。攻打了好几个大城市，其中就提到了德沙这个城市，所以显见哈、啊、德沙他在当时就已经非常重要了。只是他到这个时候，巴萨王的时候呢，他开始成为北国的首都啊。好，那他做了二十四年呢、啊，这个人呢也行耶和华眼中看为恶的事啊、哦。其实你会发现哈、啊，在其他提到北国的君王啊，从第一位到最后一位。都是这句话，上帝不厌其详的讲这句话，就说我怎么跟你讲，我怎么跟你立约，你怎么都不听呢？啊，他们就是要这样讲，所以在以色列的历史里面写下来，就是这些君王都是行耶和华眼中看为恶的事啊。那上帝的眼光这么重要吗？其实上帝就是要讲，不管你是南国，不管你是北国，你的王权都来自于耶和华上帝。所以到了新约讲说，全世界的执政掌权，其实都是上帝允许的，上帝设立的，行耶罗波安所行的道，犯他使以色列人陷在罪里的那罪。好，那他犯罪了，上帝呢都会给人机会认罪悔改的。所以耶和华的话就临到哈拿尼的儿子耶户，来责备巴沙说：“耶户啊，啊。”这时候耶户成为传达上帝话语的人，所以耶户在这个时候扮演的角色就是先知的角色。传达上帝话语的就是先知，所以先知最主要的啊不是预言，而是传达上帝的话。我既从尘埃中提拔你，这是耶户对巴沙君王说的话，立你做我民以色列的君，你进行耶罗波安所行的道，使我民以色列。现在罪里惹我发怒，我必除尽你和你的家，使你的家乡泥巴的儿子耶罗伯安的家一样。凡属巴沙的人，死在城中的必被狗吃啊，死在田野的必被空中的鸟吃啊。好，那这一段话跟之前亚西亚对于耶罗伯安全家族的预言是一模一样。所以呢，这里我们可以看到，上帝不止和南国立约，也和北国立约；不止和耶罗波安立约，也和接续下来的巴沙王立约。所以，上帝是与人立约的上帝，他跟你立约，如果你愿意守这个约，上帝也会守他的约，他就会大大的祝福你啊！那这个我我们看哈，刚刚上一节的节目也重新重复了一次，亚西亚对耶罗波安家里面的审判。就说呢，死在城中的必被狗吃啊，死在田野的必被鸟吃啊，跟这边完全一模一样。那这件事情到底有多么严重呢？啊，那我们来看一个有趣的档案哈、啊，文学档案啊，《吉加莫斯史诗啊》啊啊，这个《吉加莫斯史诗》呢， Gilgamesh, 啊《Gilgamesh》啊，《Gilgamesh》《Epic of Gilgamesh》啊， Gilgamesh 呢《Gilgamesh》呢是巴比伦第一王朝中非常著名的文学作品。啊，那被保留在亚述帝国的，呃巴尼拔图书馆出土的泥板上面，算是早期比较早期的苏美神话以及传说哈，那算是一篇苏美的文学作品，而且呢这篇文学作品超越了常人的这个作品哈，那总共分为十二卷，它其实是泥板哈，应该是应该十二板块哈，那主要的成书的时期应该是在。主前两千年，也就是离今天大概是四千年前的作品。四千年前的作品，那 Gilgamesh Epic 主要呢是描述 Gilgamesh 跟他的好朋友 Enkidu 两个人之间的一个历险啊。那 Enkidu 死后以后呢 ，Gilgamesh 他度过死亡之海，希望能够找到拥有生命树的 Utnapishtim。啊，反正无所谓了，反正就是跟生命树有关的啊，这个东西来重新救助 Anki d u 可以活过来，大概就是这样的一个故事了哈、啊。好，那这里面我主要是要讲哈 d h g a m e s h 这部史诗，他这个已经死掉的这个朋友 Anki d u 恩基度啊，他从阴间呐冥界归、啊、回的时候，就告诉了 g h u g a m e s h 就说了。死而不葬的人不能安息啊！死而没有亲人在世的人，只能吃丢在街上的食物啊！你死了，你你就变成乞食之人。为什么？因为没有亲人来祭祀，给你提供食物。所以呢，这个巴比伦的咒诅描述啊，埋葬就是让死者的灵魂与亲人可以团聚，与与之前的亲人呢、啊，前人可以团聚啊！啊！所以呢，是不是入土为安，对那个时代进东的人 ，even 包括以色列人来讲，都是非常非常重要的，甚至对于他的来生非常的重要啊、哦。因为呢，在那个时代的陪葬品哈、哦，是陶瓷的器皿，里面要装满食物啊、哦，可以看得出来吗？所以，因为如果你入土为安，你的后代的亲人啊、呃，帮你装满的食物，你就不会去街上乞食啊，而且还会放一些珠宝。据说是有辟邪作用的啦，有时候还要加上一些工具和私人用品哈。以色列的律法规定，即使处以极刑啊的罪犯的尸体啊，也必须在日落之前取下来埋葬，不留给鸷鸟或其他的野兽吃食啊。所以看得出来，以色列是非常非常重视入土为安的。所以你被野狗吃、被野鸟吃啊，这都是不好的。我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。嗯。<音楽>欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴。刚刚我们讲到了哈，以色列人呢，其实对于啊这个是不是能够入土为安这件事情呢，非常非常的看重。而在周围的这些国家呢，也是一样啊，包括巴比伦的啊早期的 Gilgamesh Epic 啊，是这样子的说明哈。那、啊、亚述帝国呢，也是一样。刚刚那是四千年前的作品哈。那主前一千年呢？这也就是三千年前的作品。亚述帝国也有记录显示反映这种对死尸的态度哈。亚述帝国的巴尼帕王哈，为了惩罚反对者的方法呢，就是把他们的尸首丢在街上，四处拖拉。这个尸体呢，被食腐动物吃掉，就不能够埋葬了。这被算为是最不荣誉的一种刑罚哈。那同时代的亚述有一个咒诅是这样宣称的：愿狗把他不得埋葬的尸体撕为碎片。哎，这个就跟刚刚讲的哈，上帝借着先知啊啊，不管是耶户或者是亚西亚说的，死在城中的必被狗吃，死在田野的必被空中的鸟吃，一样啊，对不对？我我们好像只看上帝借着先知所说的话，不知道这个有多严重。在那个时代人，人他们是非常非常怕这样子的状态的。亚述帝国说：“愿狗把它不得埋葬的尸体撕为碎片。”其中有一个案例，他们记载哈，尸首被砍碎了，去喂狗吃啊。对那个时代的人来讲，这种暴行的用意是保证死尸不可能可以得到安葬。于是呢，这个人的灵魂就会四处漂泊。不能享受来生的安息呀、啊！其实，在埃及也有曝尸荒野的这样子的一个习惯，所以可以看出来，在近东地区呢，这是一个对于人死的时候最大的惩罚啊，最可怕的死法就对了哈！这也就让我们不禁想到之前我们讲过，在大魏王年间呢，在大魏王的这个呃历史里面呢，啊，我们主要是在《萨摩尔记》上下。那在《萨摩尔记》最后的时候，有一个附录，写到了几件大魏王执政年间呢所发生的一些事情。其中一件事情，就是大魏王他执政年间发生过饥荒，一连三年了。那这个饥荒呢，其实大。部分都是跟旱灾有关系哈。如果去年的雨季大概是十月开始，如果没有下雨，第二年大概就会啊、呃，这个五谷不丰收啊，啊，收成会不好，就会发生旱灾。那一连三年，一个国家的储粮通常是有限的，对于民间的用粮呢、呃，能够储存到三年就已经算很不错了。大卫就求问耶和华，耶和华就说这饥荒是因为扫罗。和他留人血之家杀死欺骗人，于是呢，后来他大卫王呢就说：“好吧，那你们想怎么样？就去问欺骗人。因为扫罗之前他无缘无故杀死欺骗人，所以这时候呢说：欺骗人，你们想怎么做？啊、哦，让我们能够止住这个饥荒吧！啊、哦，上帝借着这个饥荒在说话了。啊、哦，然后呢，欺骗人就说：你把扫罗家的后代七个男人交出来。”我们就让这件事情告一个段落，好、啊，做一个到段落。好了，那大这个大卫王呢？呃，除了啊他的好朋友约拿丹的后代没有交出来以外，他就交了这个扫罗的后代，交了七个人出来，交在基遍人的手中了、啊。基遍人就把他们在耶和华的面前悬挂在山上，这七人就一同死亡。那死了，那不把他们埋葬，把他悬挂在山上是什么意思呢？就让鸟吃啊。就是我们刚刚讲的，在田野的必备，空中的鸟吃啊，啊，那这挂在木头上呢，当然就没有办法被狗吃嘛，没有办法被狗吃呢，就要被鸟吃，所以这又是一个非常可怕，就是我让你，你扫罗让我们基遍人无故流我们的血，让我们杀杀死我们基遍人，我们现在基遍人我们要复仇，让你的什么，让你的后代无法享受安息啊。好了。被杀的时候正是收割的日子，就是动手割大麦的时候，啊，那以色列人他们收割呢，割大麦的时候，大概是我们现在的历法四到五月之间，啊，四到五月之间，那这这发生了一件事情，就是呢，艾雅的女儿利斯巴，啊，利斯巴呢其实是这个呃扫罗家的。啊，等于算是一个妃子啊，好、啊，那他的亲人啊，这样子被挂在上面死了，他呢就心很不忍，用麻布在磐石上搭了一个棚，从动手收割的时候，直到天降雨啊，在尸身上的时候，天降雨，哦，下雨了，上帝下雨就代表什么？上帝也会让来年收成变好。让这个饥荒的状态能够被改变过来，所以呢，这个非常的重要。而这个天降雨，通常雨季从什么时候开始？雨季从十月开始。好了，四到五月到十月之间，将近半年的时间。所以利斯巴用了半年的时间守在尸身旁边，就是为了不让什么，不让野鸟来吃啊，不让其他的野兽来吃这个尸尸手啊。日间不容空中的雀鸟落在尸身上，夜间不让田野的走兽前来糟践糟蹋它。哦，所以可以可以看得出来，哇，这个利斯巴对于扫罗的家族的后代，对于他们尸首的这个保护到这个程度啊，守了半年，其实腐烂也腐烂的差不多了。不过呢，最后还是怎么样，还是把这七个人的尸首拿下来，就让他们安葬了。就让他，安，这七个人的尸首已经被处死了嘛，已经死了嘛，哦、啊，而死了呢，只是祭奠人的用意是让他们无法啊，这个全尸入葬，让他们被吃，被雀鸟吃了。结果没想到有人在保护，利斯巴在保护这些尸首，所以保护这些尸首其实都是这个这样子。对于呃入土为安啊，对于能够跟祖先葬在一起，对于能够享受来世，这个思想其实是根深蒂固的。跟神的，这也就是让我们重新再回来看上帝对于啊、呃，不管是巴沙或者是耶罗布安他们家族的这个审判，死在城中的必被狗吃，死在田野的必被空中的鸟吃，多么的严重啊，多么的严重啊！好了，那巴沙其余的事情，凡他所行的和他的勇力啊。都写在以色列诸王记上啊，诸王记就是那那个时候的历史啊。巴沙与他列祖同睡啊，这时候死亡都说是睡，因为上帝的意思是，当你在世间睡了，你就在我那里活了啊。那活了呢，如果你是顺服上帝的律法，顺服上帝的旨意，跟随上帝，好好的做你的君王，好好的成为一个上帝的子民啊，好好的成为一个。基督信仰的子民，那么你就会到他那里，天堂里面与神同在，美好的永生里面。如果你不是顺从他，就像巴沙一样，把全国的人民都带到的错误的信仰里面，惹耶和华神发怒的话，那么你睡了以后会从哪里醒过来？哦，会从那个地狱的火里面醒过来哦，就是这个就进入了永远的可怕的啊、哦、那样子的状态当中。耶和华的话临到。哈拿尼的儿子先知耶户责备巴莎和他的全家。刚刚那一段来自于上帝的审判，是上帝透过耶户说出来的。原因就是因为巴沙行耶和华眼中看为恶的一切事，以他手所做的惹耶和华神发怒，像耶罗波安的家一样；又因为他杀了耶罗波安的全家。你说，哎，那个不是上帝要他作为他审判的工具吗？啊，怎么现在又因为这样子，上帝要责备他？啊、哦，上帝当然知道谁有这个心智。啊、哦，巴沙呢，原先就是一个想要篡位的人，篡夺的人，所以上帝用了他作为这个杀耶罗伯安全家。可是呢，你你本来就就很想要，呃，这个篡位，很想要篡弑耶罗伯安他们家，所以呢，上帝其实也会把这个罪。跟你来算好，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴。刚刚讲到了耶户，对于巴沙和他的全家发出了神的审判之后呢，犹大王亚撒二十六年，巴沙的儿子以拉在德沙登基做以色列王，共二年，一样啊，只是跨两年而已哈。结果呢？有管理他一半战车的臣子辛力背叛了他。当他在德撒加宰亚杂家里面喝醉的时候，辛力就进去杀了他，串了他的位。这是犹大王亚沙第二十七年的事情。所以呢，以拉呢执政也不过就是亚沙二十六年到二十七年之间，跨两年呐、啊。好。那这个说家宰呢，呃，听起来好像呃是他们家的一个总管，其实并不是哈、哦，他比较像是行政总管、总理啦、啊，哦，行政院长，其实算是一个宰相啊、哦，蛮蛮重要的位置的。那、啊、家里面喝醉，你看看都跑到这个行政院长家里面喝醉，这个就没有人君之相啊。然后呢，管理他一半战车的臣子心力，其实就是管理他一半军力啊、哦。那这个时候呢，他有一半的军队。驻扎在首都德沙，这是为了对抗南方的犹大啊，犹大国啊啊！另外一半的军力呢，呃，其实驻扎在米吉多为他的根据地啊，因为那是北方重要的战场。好了，那他就这样子在喝水，酒就被就被杀掉了啊！新力，所以你你想哈，新、啊、力一定是处心积虑的就想要篡位。那为什么会他处心积虑就想要篡位呢？因为以拉的爸爸啊。这个巴萨就是篡位来的，啊，所以呢，新立一定是串通了这个宰相亚扎，在他喝醉的时候进去，啪啦就把他干掉了。好了，新立一坐王位呢，就杀了巴萨的全家，连他的亲属朋友也没有留下另外任何一个男丁啊，一样的，跟之前巴萨做的事情完全一模一样。为什么呢？因为任何在这个家族里面。不管是巴沙或以拉哈，留下来的男人，在道义上他有责任必须写债写还的报酬，啊，所以呢，一般来讲篡位的人一定会把前往家族里面所有的男人全部都铲除啊，啊，这是政治上的常态哈，我们刚刚已经说了，希利呢就这样灭绝了巴沙的全家，正如耶和华借先知耶户。责备巴莎的话，上帝说了，他就一定会成就啊！这是因为巴莎和他儿子以拉的一切罪，就是他们使以色列人陷在罪里的那罪，以虚无的神惹耶和华以色列神的怒气啊！这个虚无很很很有意思啊！虚无原文的翻译应该就是蒸汽呼吸。你们听到我呼吸的声音，就是这个，是这个气息，或者是你烧开水的那个蒸汽，一下就没了。上帝说：“那些其他的神明，你想要去拜他们吗？他们就是虚空啊！你去拜那些虚空的没有用啊！然后你还把全国的人民都带往那个方向，你你你是君王，你你有你要负全责。”好了，以拉所有的事啊、呃，凡他所行的都写在以色列诸王记上啊。当这个圣经觉得这个王没有什么值得大书特书的，他就用这样一句话就带过去了哈、啊。好，犹大王亚撒二十七年新历，心力在德沙做王七日。好、啊，你没有听错，就是七天，只做了七天的王。那时，民正安营围攻菲利士的基比顿。啊，所以呢，军队其实一直在打基比顿，前前后后，以色列的军队，北国的以色列军队重兵在外，打了基比顿，总共打了二十四年、啊，所以呢，在那个地方扎营，军队在那个地方扎营，其实是很长的一段时间，啊，那在那个地方，当然主主要就是要跟这个非利士人斗争嘛，以色列这个全国之前在大卫王，后来到了所罗门王的时期，非利士。王是臣属于所罗门王的，可是所罗门王死以后呢，就脱离了以色列的这个辖制，重新又统治独立回去了啊！独立回去了。好，那这个民在营中听说新立就背叛了，哇！又杀了王，故此以色列众人当日在营中就立了元帅案例做以色列王。这个以色列民其实就以色列军队啦。讲明白了，那这个案例是军头啊，好、哦，他是军头，他是元帅啊，所以呢，军队这时候就支持，表明支持这个案例做以色列的王。你你去把那个心力给感觉，心力是个什么东西啊？啊、哦，意思就是这样子的意思的哈、哦。好，那当然军队支持对于案例做王这件事情是大有帮助的哈、哦，极有力量。可是通常一般来说，我们之前也不常看到，就军队会表明立场。啊，在王位的争夺上面表态很少，不过在这件事情上面，他表态显然，新立这个人是急不得军方之心的。好，我们可以这样子说了。好，好了，于是啊，暗利就率领以色列众人从基比顿上去围困德沙，所以呢，这个案例就回转调集部队班师回朝啊，准备去做他的君王梦啊。那新立呢？建成破师就进了王宫的卫所，放火焚烧宫殿，自焚而死啊！这个卫所呢，其实不过就是王宫旁边的一个城堡或要塞，它跟防守皇宫驻军的军营其实是隔开的哈，隔开的。那他就进了这个碉堡哈，然后就自焚而死啊！这是因他犯罪，行耶和华眼中看为恶的事，行耶罗波安所行的。犯他使以色列人陷在罪里的那罪啊，也就是一样，他才七天，他一样去拜那些假神偶像，一样是把人民带离了上帝，才七天哦，做的事情完全一模一样，而且呢，他也是那个篡位之人呐、啊。啊，篡位政，所以呢，可以看得出来哈、哦，在南国哈、哦，我我们当然我们现在在讲北国的历史嘛，在南国亚撒王从27到31年这个四年之间，北国呢基本上就是一部篡位弑君的历史，而在国家的建设方面一片空白呀、啊，一片空白。那时候以色列民分为两半，一半随从。基娜的儿子提比尼要立他做王，一半随从案例啊，好了，那这个元帅呢？案例呢？基本上军方支持他啊，所以呢，他就赶快啊，就开拔部队啊，班师回朝。另外一方面呢，有一半的人民是这个支持提比尼啊，这个民意支持啊，啊，那怎么办呢？啊，呃，但随从案例的名胜过随从基娜的儿子提比尼的名。提比尼死了，案例就做了王啊！这个表面上看起来好像是很快的时间就发生了这件事情，就是呢，支持案例的人民军队后来就胜过了啊，支持提比尼。其实这中间呢、啊，持续这样子的一个斗争，持续了将近三到四年啊。这是按照犹大古史的记载，这个提比尼呢怎么死的？他被跟从案例的人所杀。好了，所以呢。犹大王亚沙三十一年的时候，案例才登基做以色列王，共十二年，在德沙做王六年。啊，那在德沙做王这六年呢，包括他跟提比尼之间的斗争三年，所以呢，他后来又在德沙做王做了三年之后，啊，因为有十二年嘛，那另外呢六年呢，他跑去哪里啊？他就是。啊、呃！案例呢，用两塔连的银子向撒马买了撒玛利亚山，在山上造城，就按着山的原主撒马的名，给所造的城起名叫撒玛利亚。啊，那这个撒玛利亚呢，也就是撒马这个城啊，这个山城这样子哈。那他就用这个主人的名字呢，就来给这个山命名哈。那这个案例，行耶和华眼中看为恶的事，比他以前的列王更甚啊！到底有多么甚呢？今天呢节目呢到这个地方已经差不多啊，要结束了。所以呢我们呢之后再跟大家来谈啊案例。其实他还做了蛮多事情的啊，他做了蛮多事情，而且呢他的武功啊，在那个时代，在北国的时代，应该是最盛的时候啊。那今天来不及跟大家介绍了。下次再跟大家来谈，继续来谈案例做王的整个过程啊。节目尾声跟大家来分享哈，节目除了在 ICC 的官网 AOD 随选直播以外呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上线，当然 Spotify 上面也有哈。欢迎您上 Podcast 搜寻《圣经没有秘密》，记得按下订阅，让你不错过每一个节目。今天的节目到这个地方告一个段落，拜拜。